0: Bienvenidos a un episodio más de la cantina del ortopista. Antes que nada una disculpa debido a que la semana pasada no logré subir episodio, debido a que simplemente tuve un chingo de trabajo que para nada es queja, porque ya nos ganamos unos no tan humildes pesos. Vamos a iniciar el día de hoy mandando varios saludos. El primero va a Ana Eris, al Chile no sé si el nombre real sea Ana, pero así dice en Twitter, no me odies. El segundo va para mi amigo Uriel, que me regaló esta preciosidad para la cantina. Ya vi en Amazon cuánto cuesta y al chile gallo no me la merezco, eh. Y el tercero para el buen muchacho Iván Silva, que por ahí me enteré que ha sido aceptado en trauma y eso me da un perro gusto. A todos los demás que también fueron aceptados en trauma, también se les mando un saludo y les digo que cierren este video en este preciso momento y disfruten antes de entrar a la residencia. De cualquier forma va a ser difícil y el hecho de que hayan leído un poco antes no va a cambiar mucho eso, gallos. Por otra parte, quiero agradecer a todos los que han ayudado a que este canal crezca. Por si no lo sabían, el pasado miércoles 10 de noviembre el canal cumplió un año y para festejarlo se rifó una botella Macallan. Muchas gracias a todos los que participaron y felicidades al ganador, un tal Cristian de Piedras Negras a quien en estos días ya le debería de estar llegando su regalo. Sin más, por el momento los invito a que se sirvan la bebida de su preferencia y me acompañen a revisar el episodio de fracturas de la meseta tibial. Empecemos. Las fracturas de la meseta tibial constituyen el 1% de todas las fracturas. La meseta tibial lateral es la que se ve afectada más comúnmente, suponiendo un 55 al 70% de los casos, seguido por las fracturas de ambas mesetas en 10 al 30% de los casos y de las aisladas de la meseta medial en solo 10 al 25% de los casos. En un solo año en los Estados Unidos, más de 70.000 hospitalizaciones, 800.000 visitas al consultorio y 500.000 días de hospitalización se han atribuido a fracturas de la tibia. Estos datos sugieren que las fracturas de la tibia proximal son más frecuentes que las de la diáfisis o de la región distal. Otro ejemplo de esto es el registro sueco de fracturas, que de 2011 a 2015 documentó 1.361 fracturas de tibia, de las cuales 712, casi el 52%, fueron proximales. Este tipo de fracturas son el resultado de una fuerza en varo o en valgo acoplada a una carga axial siendo los accidentes de tráfico la causa de la gran mayoría de estas fracturas en los pacientes jóvenes. Aunque en los pacientes ancianos con hueso osteoporótico pueden tener estas fracturas como resultado de una simple caída de su propia altura. Hasta en el 90% de estas fracturas ocurren lesiones asociadas. En 50% habrá rupturas meniscales, siendo más común la lateral que la medial, mientras que 30% tendrá ruptura de los ligamentos cruzados o de los colaterales. Tampoco hay que olvidar, como lo vimos en la primera temporada, que las fracturas de meseta tibial son una de las causas más comunes de síndrome compartimental del la extremidad pélvica. Recordemos que la tibia es el principal hueso de la parte inferior de la pierna que soporta peso. La porción proximal del hueso, o sea la meseta tibial, forma la superficie inferior de la articulación de la rodilla. La más gruesa de las dos superficies articulares es el cóndilo tibial medial, mientras que el cóndilo tibial lateral es una porción relativamente más delgada y más débil de la articulación. Es por eso que las fracturas de la meseta lateral son más comunes. Si bien estamos lidiando con dos mesetas, la tibia tiene tres columnas, que son la medial, la lateral y la posterior, lo cual es de vital importancia entender a la hora del tratamiento, ya que de lo contrario tendremos una fijación inadecuada de los fragmentos. Separando los dos platillos tibiales está la eminencia intercondilar, una prominencia ósea importante que sirve de anclaje para el ligamento cruzado anterior. Otro punto de referencia óseo clave es la tuberosidad tibial que se encuentra en la superficie anterior varios centímetros por debajo de la línea articular y el polo rotuliano inferior, que sirve como sitio de unión para el tendón rotuliano. Medialmente, la pata de ganso constituye la inserción para los músculos isquiotibiales mediales, mientras que en la parte lateral sobre el tubérculo de Yerdi se inserta la bandilio tibial. Existen distintas clasificaciones para las fracturas de la meseta tibial. Una de las más utilizadas es la clasificación de Schatzker que la divide en 6, donde la tipo 1 es una fractura por separación de la meseta lateral. La tipo 2 es una fractura de la meseta lateral con separación más hundimiento, siendo este tipo las más frecuentes. Las tipo 3 son fracturas por hundimiento puro del platillo lateral. Las tipo 4 son fracturas de la meseta medial, las tipo 5 son fracturas bicondilias y las tipo 6 son fracturas con separación metafisodifesaria. Es importante aclarar que las fracturas tipo 4 y tipo 6 son las que más se asocian a ruptura del ligamento cruzado anterior. Otra clasificación utilizada es la de Moore, que es muy útil porque cerca del 10% de las fracturas de la meseta tibial no pueden ser clasificadas por Schatzker, pero sí por Moore quien las divide en cinco tipos, la tipo 1 es un split coronal, por lo que la columna posterior está involucrada, la tipo 2 es una fractura completa del cóndilo, o sea que el trazo de fractura inicia en una meseta y se extiende hasta la cortical opuesta, las tipo 3 son fracturas marginales por avulsión, mientras que las tipo 4 son fracturas marginales por compresión, las cuales se asocian a lesiones vasculares o ligamentarias contralaterales respectivamente. Y por último, las tipo 5 son fracturas en cuatro partes, en la cual la minencia tibial está separada de los cóndilos y de la diáfisis de la tibia, y naturalmente no podía faltar la siempre confiable clasificación de la AO, de la cual hemos hablado hasta el cansancio. Recordemos que a la tibia le corresponde el número 4 y a la metáfisis proximal el número 1. Los tipos A, B o C dependen si se trata de una fractura extraarticular, parcialmente articular, que como ya lo sabemos es cuando uno de los fragmentos de la fractura aún está conectado a la diáfisis, o completamente articular, que como también ya lo sabemos es cuando hay una disociación metafisodiafisaria. Como siempre, el resto de los calificadores secundarios dependerán de las características propias de cada trazo. Te voy a dejar el link en la descripción de la clasificación completa, así como el enlace al video de donde hablamos con algunos ejemplos prácticos de cómo funciona la clasificación AO. Podrás notar cuando la revises a fondo que las fracturas tipo A no son estrictamente hablando fracturas de meseta tibial, ya que son extraarticulares, aunque las A1.1 son fracturas por avulsión como las tipo 1 de Moore, así que alguien podría argumentar que sí son de meseta. Y quizá aquí sí podamos utilizar esa tan famosa de que eso no es falso, pero probablemente tampoco sea verdadero. Cuando se está realizando la valoración clínica de estos pacientes, es imperativo descartar una fractura expuesta debido a la naturaleza subcutánea de la tibia, y de igual forma estar atentos ante la presencia o el desarrollo subsecuente de un síndrome compartimental, en especial en las tipo 4 a 6 que son lesiones de alta energía. Es común que el paciente se presente con hemartrosis y que se requiera de realizar una artrosentesis, y al momento de hacer la aspiración se observe la grasa medular. Al igual que en las fracturas de la rótula, ante la presencia de lesiones cutáneas en el contexto de una fractura de meseta tibial, se recomienda realizar el test de sobrecarga salina que consiste en infiltración de 60 a 90 mililitros de solución salina con la intención de evaluar que la solución no salga a través de las lesiones cutáneas, y en caso de que así sea, entonces se confirmará una artrotomía traumática y por lo tanto una fractura expuesta. Naturalmente, también debido a las lesiones de tejidos blandos asociadas, se deberá explorar de forma dirigida la integridad de los ligamentos cruzados y de los ligamentos colaterales. La valoración por la imagen se realizará con radiografías simples en AP y lateral de la pierna lesionada, así como proyecciones oblicuas complementarias en 40 grados de rotación interna y externa. Cuando hay una conminución severa y disociación metafisodiapisaria, las radiografías con tracción pueden ayudar a caracterizar de mejor manera la fractura. Mientras que por otra parte, las radiografías con estrés en varo o en valgo pueden ayudar a valorar posibles lesiones de los ligamentos colaterales. Y por el amor del dios en el que ustedes crean, si van a manipular al paciente para tomarle radiografías, háganlo con sedación, no sean cabrones. El estudio de imagen de elección para la valoración de estas fracturas es la tomografía computarizada con reconstrucción bidimensional o tridimensional, ya que nos aporta información sobre cuáles columnas están afectadas, así como el grado de impactación articular que debemos tener en cuenta para la planeación preparatoria. La resonancia magnética por su parte tiene poca utilidad, aunque algunos abogan su uso para la evaluación de las lesiones ligamentarias y meniscales y si hubiera sospecha de lesión vascular, es recomendado también realizar una arteriografía. El manejo conservador de estas fracturas está indicado para trazos de fracturas no desplazados, con estabilidad en varo y en valvo, o en pacientes no ambulatorios. Este manejo consiste en el uso mío de una rodillera mecánica en bisagra con apoyo protegido durante 8 a 12 semanas con enfoque en la restitución del rango de movimiento completo. Todos los pacientes que no caigan en esta categoría deberán de ser tratados con cirugía. Las tres opciones de manejo quirúrgico son la fijación externa, la reducción abierta y fijación interna o la artroplastía. Por lo general, la fijación externa es una medida temporal, especialmente útil como control de daños en fracturas expuestas o lesiones de alta energía para estabilizar los fragmentos y disminuir el riesgo de síndrome compartimental. El fijador externo nos permite mantener la longitud de la extremidad y reducir la fractura hasta la cirugía definitiva, aunque existen varios centros donde se utiliza el fijador externo junto con fijación interna percutánea, pero las tasas de consolidación viciosas son inaceptablemente altas, lo cual deberá de resolverse después mediante una artroplastia total de rodilla. La reducción abierta y fijación interna puede realizarse mediante el uso de placas y tornillos. Comúnmente se utiliza el abordaje y emplacado lateral para fijar estas fracturas, pero cuando hay afectación de la columna posterior, se deberá de utilizar también un abordaje y un emplacado posteromedial. De lo contrario, no se restituiría la superficie articular de forma correcta. En las fracturas bicondilares se ha popularizado el uso únicamente de placas laterales bloqueadas. Si bien algunos estudios biomecánicos en modelos cadavéricos hacen mención que hay un mayor hundimiento articular posterior a la fijación con una placa bloqueada lateral en comparación con el uso de doble placa tanto medial como lateral no bloqueada, los estudios clínicos no han encontrado diferencias en los resultados clínicos o radiológicos entre estos dos métodos de tratamiento por lo que el uso de la placa lateral bloqueada es más que suficiente, otra vez, siempre y cuando la columna posterior no esté comprometida. Se han informado resultados relativamente pobres con la reducción a fijación interna de fracturas complejas alrededor de la rodilla en pacientes osteoporóticos de edad avanzada, y se ha propuesto la artroplastia total de rodilla primaria como una solución alternativa. Si bien limita el número de procedimientos, cumple otros dos requisitos. Por un lado, salvar la vida del paciente gracias a la carga temprana para limitar las complicaciones del decúbito prolongado y por otro, salvar la función de la rodilla y la autonomía del paciente gracias a la movilización temprana de la rodilla. Hay tres indicaciones principales, fracturas articulares complejas en pacientes ancianos con osteoartritis sintomática previa a la fractura, fracturas articulares complejas de la meseta tibial en pacientes ancianos cuya calidad ósea hace que la fijación interna sea peligrosa y una gran destrucción del fémur distal en pacientes más jóvenes. En la literatura, los resultados de la artoplastia primaria por fractura son alentadores y mejores que los de la artoplastia secundaria después del fracaso del tratamiento no quirúrgico o de la fijación interna, teniendo menores tasas de revisión y de complicaciones, soporte de peso más temprano y mejores resultados funcionales. Sin embargo, la pérdida de la autonomía es frecuente y la mortalidad de un año es alta, especialmente después de fracturas femorales complejas en los pacientes ancianos. Esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, te agradezco que hayas visto el video de principio a fin. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, así como dejar una revisión de 5 estrellas en Apple Podcast. Te recuerdo que si quieres que se revise algún tema en especial, me lo hagas saber en los comentarios para tenerlo en cuenta e intentar resolver tus dudas. Yo soy juel Galindo y esto fue La Cantina del Ortofeísta. Me despido de ti como cada semana, recordarte que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.